0: W piątej księdze Mojżeszowej, jest to jedenasty rozdział, czytamy takie słowa, 26 werset. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję. A przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, I zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuje. I pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. To był wyjątkowy czas dla Izraela. Można by powiedzieć, mieli już przymierze w kieszeni. Stanęli jednak między dwoma górami, górą Garizim i górą Ebal. Te góry miały być świadkami po wsze czasy czegoś, Niezwykłego, wielkiego, wiecznie trwającego. Miały być jakby pieczęciami nad tą umową, którą Bóg zawarł z Izraelem. Jeśli będą służyli Bogu, z którym zawierają umowę, będą nadzwyczaj błogosławieni. Biblia mówi, że tak błogosławieni, że wszystkie narody będą życzyć sobie tego błogosławieństwa. Jeśli będą służyli zaś obcym bóstwom, Czeka ich przekleństwo, które sami na siebie ściągną, a objawi się ono, reasumując wszystkie teksty, które mówią na ten temat, objawi się ono pasmem nieszczęść, pietrzących się kłopotów, suszą, nieurodzajem, głodem, chorobą, zarazą, trudnościami, nie do pokonania, wojnami, niepokojem, ciemiężycielami, którzy złupią kraj, ostatecznie zniewolą ludzi. I wiecie co? Izrael przeszedł to wszystko z powodu nieposłuszeństwa Słowu Bożemu, z powodu bałwochwalstwa, które uprawiali i z powodu cudzołóstwa, które, którego się dopuszczali. Bo te grzechy są najbardziej wyeksponowane jako wina Bożego Ludu przed Panem. Naród ten ostatecznie został rozproszony na 2000 tysiące mniej więcej lat. Dorobek wielu pokoleń poszedł w niwecz. Wszystko zostało zburzone jednego dnia i dopiero u kresu wieku, w czasach ostatecznych na nowo ten naród się odradza. Tak mówi o tym Biblia i potwierdza nam to historia. Bóg miał dla nich obfitość błogosławieństwa. Psalm 81, wers 17 mówi, o gdyby Izrael słuchał mnie, gdyby był mi posłuszny, to karmiłbym go Najwyborniejszą pszenicą i syciłbym go miodem ze skały. Lecz oni dokonywali takich wyborów w życiu, które prowadziły ich nie od razu, bo chyba by się przerazili perspektywą życia, ale tak krok po kroku, kroczek po kroczku do tego, że przeklęta była ich ziemia, przeklęta była ich praca, bo pracowali dla dziurawego worka. Ile wrzucili, tyle brakowało. Wszystko, co zamierzali, co planowali, się obracało w niwecz. Nie mieli pokoju, nie mieli bezpieczeństwa. Ciągle ktoś ich najeżdżał, grabił, zabierał, porywał, zabijał. Lecz gdy się do Pana całym sercem zwracali, On zawsze okazywał błogosławieństwo, bo traktował swoją umowę jako wiążącą z tym narodem. Wspominał więc obietnice, realizował bez zwłoki swoje słowa. Dość szybko oni dostrzegali różnice i dowiadywali się, że znowu wrócili na tą Bożą drogę i Bóg za nimi stoi. Bóg więc był niezmienny. To oni się zmieniali, byli niewierni i ich droga się zmieniała. Słowo Boże mówi, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. To mówił prorok Jeremiasz w tej księdze Jeremiasza, 29 rozdział 11 werset, piękne słowa. Wyrażają serce Boże w stosunku do tych ludzi. A więc zobaczcie, dziś kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz sobie. Jedno albo drugie. I to jest wielce inspirujące rozważać Pismo, by wiedzieć jak wielka jest miłość i łaska Boga, ale musimy pamiętać, że Bóg również jest święty i sprawiedliwy i utrzymywać ten obraz Boży w pewnym balansie. My, to znaczy Kościół, jesteśmy również błogosławionym narodem, nazywani jesteśmy ludem Boga. Mamy nawet lepsze obietnice realizowane w oparciu o lepsze przymierze, mówi nam to list do Hebrajczyków. Błogosławiony niech będzie Bóg, ojciec pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubogosławił w Chrystusie. Wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, czytamy liście do Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty werset, słowa apostoła Pawła. W Chrystusie zostaliśmy więc ubogosławieni, obdarzeni. Szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Stało się to dostępne, masz dostęp. Błogosławieństwo, często w innych przekładach, nazywane jest szczęściem. W naszych czasach, gdy mówi się o szczęściu, to jednak częściej mamy na myśli jakieś przyjemne uczucia, taki stan zadowolenia życiowego, w którym się znajdujemy. I rzeczywiście błogosławieństwo przynosi do naszego życia taką satysfakcję i takie poczucie spełnienia, taką świadomość Bożej troski, Bożej opieki. Lecz błogosławieństwo jest czymś dalece więcej niż to, jaki komfort wewnętrzny w danej chwili odczuwamy. Błogosławieństwa były udzielane przez Boga warunkowo lub bezwarunkowo. Taki obraz Bożego błogosławieństwa przedstawia apostoł Paweł mówiąc, Dzieje to jest dzieje apostolskie, 14 rozdział 16 werset. Paweł mówi, za czasów minionych pokoleń Bóg pozwalał wszystkim poganom chodzić własnymi drogami, jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. A w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział 45 werset, czytamy słowa Pana Jezusa. Słońce i Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I rzeczywiście wszyscy ludzie stworzeni przez Boga mogą szczycić się tym, że są pobłogosławieni. Bóg składa im w ten sposób świadectwo o sobie. Przez to, jakie dobro wylewa na nich. Niezasłużone dobro. To już jest ogromna łaska. On dobrotliwy jest również dla niewdzięcznych ich złych, mówi Ewangelia Łukasza. Stary Testament powiada również o, o Bożym błogosławieństwie z zastrzeżeniem wypełniania pewnych warunków, co już czytaliśmy na wstępie, co do których też było powiedziane, że gdy człowiek wykonuje to, co do niego należy, a więc słowo, to wówczas dziedziczy błogosławieństwa obiecane przez Boga. I w ten sposób funkcjonowało całe stare przymierze, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem, z narodem na Synaju. Po przedstawieniu treści dekalogu, po przedstawieniu różnych przepisów moralnych, religijnych, padają takie słowa. druga, Mojżeszowa, 23 rozdział, 24 werset. Słuszcie Panu Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb Twój i wodę Twoją. Oddalę też choroby spośród Ciebie. Nie będzie roniącej ani niepłodnej w Twoim kraju. Liczbę dni Twoich uczynię pełną. Kiedy Bóg błogosławił Izraela, to miało to związek z konkretną postawą ich ludzi wobec Jego słowa, Jego prawa. Gdy ludzie przestrzegali Słowa Bożego, to On sam strzegł ich, i błogosławieństwa ich, sam troszczył się. O to, co sam obiecał, aby się wypełniło im w tej ziemi obiecanej. Bóg otaczał troską tych ludzi. Błogosławieństwa zawierały w sobie obietnice Boże. Człowiek błogosławiony był człowiekiem wypełniających się na nim obietnic. On miał świadectwa, jak z rękawa mu leciały. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił, i uczynię sławnym imię Twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Te słowa mamy już w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale drugi, trzeci werset. Dla kogo była ta obietnica? Czyje to było błogosławieństwo? Abraham to usłyszał. Lecz przez wiarę ta obietnica została rozciągnięta na większą grupę ludzi. Czy tylko na Izrael? Wyjaśnia nam to apostoł Paweł w liście do Rzymian, czwarty rozdział, szesnasty wers. Mówi, przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie ale i temu, które ma wiarę Abrahama Ojca nas wszystkich. Wyobrażacie sobie, co tutaj czytamy? Są takie obietnice i są takie błogosławieństwa, które dziedziczymy przez wiarę, niezależnie od tego, czy znajdujemy je w Starym Testamencie, czy mamy je w Nowym Testamencie. Charles Pershen, nazywany księciem kaznodziei, nazywał je i zebrał je, nazywał je klejnotami Bożych Obietnic niebiańską książeczką czekową, tak brzmiał bodajże, parafrazuje oryginalny tytuł jego dzieła, tych zebranych obietnic. Bóg chce błogosławić swoje dzieci także dzisiaj, to chciałbym przez to powiedzieć. Chce nam przydawać to, czego nam potrzeba, ale jednocześnie ono oczekuje, że będziemy skupiać naszą uwagę nie na życiu doczesnym, na błogosławieństwach doczesnych, ale na tym dawcy tych błogosławieństw. Mamy myśleć o tym, co w górze, skąd Zbawiciela oczekujemy, mówi Paweł w jednym z listów. Mamy szukać najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne, czego nam potrzeba, będzie nam udzielane. W miarę potrzeby. Mamy więc zadania do wykonania, aby nie koncentrować się na rzeczach tutaj, a zwrócić uwagę szczególną na życie wieczne i na te błogosławieństwa z niebios, które są, które mają wymiar wieczny. Dlatego nasze błogosławieństwa nie powinny wyłączyć, wyłącznie dotyczyć naszego oczekiwania na rzeczy tu i teraz, co już czytałem dzisiaj, a co jest do zastosowania także w tym miejscu. Apostoł Paweł mówi, że jeśli tylko w tym życiu pokładam nadzieję, to jestem najbardziej pożałowania godny. Dlaczego? Dlatego, Dlatego, że wiemy, czego się spodziewamy, wiemy, czego oczekujemy i wiemy, dokąd zmierzamy. I mowa o niebie nie jest jakimś science fiction dla nas. To jest rzeczywistość dzieci bożych. Jest taka pieśń, mocną wierzę w niebo, jakoś mało śpiewana. W, ostatnich dziesięcio, w ostatnim dziesięcioleciu. Nie wiem, czy to ma do czynienia ze słowami mocno wierzę, ale jest mało śpiewana. <śmiech> Może chrześcijaństwo w coś innego zaczęło wierzyć mocniej. Błogosławieństwa pozwalają nam spojrzeć, te błogosławieństwa niebios pozwalają spojrzeć poza zasłonę, poza to, co jest tutaj i teraz. I dlatego chciałbym w drugiej części, żebyśmy zwrócili uwagę na niezwykły fragment, który przewrócił zupełnie myśleniem ludzi, którzy usłyszeli to z ust Pana Jezusa. To jest Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, od drugiego wersetu do dwunastego. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami bożymi nazwani będą. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złożeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem wasza Zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Następny tekst zaczyna się słowami, wy jesteście solą ziemi. Słowa ośmiu błogosławieństw, to była rewolucja. To było mnóstwo kontrowersji. To, co powiedział Jezus, było niezrozumiałe niemal dla każdego Żyda. Gdzie w tych błogosławieństwach jest ludzka pomyślność? Gdzie jest to doczesne powodzenie człowieka? Gdzie tu miejsce na jego sukces, na jego szczęście, definiowane może też ilością zmagazynowanych dóbr? No bo jak może człowiek ubogi być błogosławiony, to raczej człowiek bogaty uchodzi w oczach innych ludzi za błogosławionego. Ten, któremu się wiedzie, ludzie zazdroszczą, chcą być przy nim bliżej. Ubóstwo raczej było dowodem tych niepomyślnych wiatrów. A my dzisiaj byśmy mówili o życiowym pechu, o jakimś niefarcie, złej karcie, czy czy niektórzy Ludzie mówiliby o klątwie nad życiem czy rodziną kogoś. Jak człowiek smutny może być błogosławiony? To raczej człowiek radosny, wydaje się szczęśliwy, bo bo jest czymś ubłogosławiony, coś coś zostało dodane do jego życia, czego się nie spodziewał i raduje się. Smutek zaś? Wynik przykrych doświadczeń? Ciężkich wydarzeń? A jak człowiek cichy może być błogosławiony? To raczej ci głośni ludzie, przebojowi, wygadani, mistrzowie ciętej riposty, ci, co mają zawsze odpowiedź na każdą sytuację, by nie powiedzieć też politycy. Ci są skuteczni, oni sobie zapewnią wszystko, swoim rozgłosem, łokciami, sławą, błogosławieństwo. Blisko takich też wielu chce być i się chce z nimi przyjaźnić. W jaki sposób człowiek niesprawiedliwie traktowany może być błogosławiony? <śmiech> Czy nie jest tak, że jego los świadczy bardziej o tym, że mu się nie wiedzie? W opinii ludzi to raczej ten, który uniknął niesprawiedliwości, bo był chytry, bo był bardziej cwany, bo bardziej był przebiegły, przewidujący, albo przynajmniej ten, który odkuł się za swoje krzywdy, któremu sprawiedliwość ostatecznie została dodana, to ten jest przecież błogosławiony. No a jak miłosierni mogą być błogosławieni? Oni przecież ciągle tracą. Ich nadmierna wrażliwość na ludzką krzywdę i potrzeby innych, którzy są w tarapatach, powoduje, że że ci ludzie mogą być wykorzystywani. Brani na litość, tak dzisiaj mówimy. Nic na tym nie zyskują. Oni ciągle dają, 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 dają. Co oni z tego mają? Jałmużna, takie popularne, nowotestamentowe słowo, której przyjmowania dzisiaj byśmy w większości chyba się wstydzili, gdyby ktoś to tak nazwał, chociaż hebrajski y, słowo jałmużna oznacza po prostu dar miłosierdzia. I tutaj zwrotu raczej hojnego też by nie było, czasem również wdzięczności. Jakże więc ci, którzy tak rozrzutnie rozdają, mogą być błogosławieni? To się nie mieściło w głowie przeciętnemu Żydowi. W Jego pojęciu raczej to ci, którzy przyjmują, są błogosławieni. Jezus jednak wszystko odwrócił. Powiedział, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A jak czystego serca ludzie mogą być błogosławieni? Przecież nikt nie ma takiego serca. Jest tu ktoś o czystym, nieskazitelnym sercu. Nie zgrzeszyłeś słowem, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Czy ktoś taki w ogóle istnieje? Czystość serca wówczas była kojarzona i słusznie wyłącznie ze świętością Boga, z niedoścignionym wzorcem. Kto tak mógłby o sobie pomyśleć? Chyba jakieś świętokradztwo to by było, jakaś pycha. Wszyscy bowiem grzeszymy, wszyscy składamy, myśleli Żydzi, ofiary za grzech, im więcej ofiar, tym większa łaska, większe błogosławieństwo i w ten sposób grzesznik, Choć nie jest czysty, uśmierzał Boży gniew i w ten sposób mógł powiedzieć, że jest błogosławiony, bo Bóg przyjął jego ofiary. Tak myśleli Żydzi. No a jak cierpiący prześladowanie, znoszący złorzeczenia, kłamliwe pomówienia mogą być błogosławieni? To też tu mamy. Czy ich cierpienie i doświadczenia nie są dowodem raczej braku błogosławieństwa? Gdy, gdy, wybaczcie słowo, ale gdy taki gnój, błoto, ludzkich oskarżeń, pomówień wylewa się na kogoś, to to jest błogosławieństwo, czy czy raczej nie jest, kiedy ten człowiek nie jest w stanie się nawet obronić? Czy ich ucisk nie świadczy o tym, że stoją za czymś, co nie ma szans na przebicie społeczne? Gdzie tu błogosławieństwo? Czy ta sytuacja nie mówi o tym, że nawet Bóg się nie wstawia za nimi, bo są bezradni? Zobaczcie sami, słowa Jezusa wykroczyły zdecydowanie poza rozumianą wówczas definicję błogosławieństwa. Są one wręcz czasem przeciwieństwem tego, co człowiek ówczesny dotąd uważał za szczęście. W Nowym Testamencie są dwa słowa. W języku greckim, w którym pierwotnie napisano Nowy Testament. Dwa słowa, które oznaczają błogosławieństwo. Pierwsze z nich to makarios. Dosłownie to słowo oznacza być szczęśliwym, uszczęśliwionym, pełnym radości, wewnętrznej satysfakcji. To słowo znajdujemy w kazaniu na górze właśnie. Jest też drugie słowo, eulegos które jest tłumaczone także jako błogosławieństwo i odnosi się do błogosławieństwa w sensie otrzymania hojnego daru, bycia obdarowanym oraz idącego za tym uwielbienia dla Boga. Eleugos odnosi się do podniosłych, budujących słów, do rozsławienia Bożego imienia. I w ten sposób cały Nowy Testament On zachęca, aby okazywać błogosławieństwo Bogu i innym ludziom. A więc zostaliśmy w Chrystusie, pobłogosławieni. W Nim możemy doświadczać spełnienia. W Nim też sami możemy błogosławić i być błogosławieństwem dla kogoś. W liście Piotra, pierwszy list, trzeci rozdział, dziewiąty werset czytamy Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgę za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. I tutaj jest właśnie to słowo eulegos które w praktyczny sposób mówi nam jak my możemy siebie wzajemnie błogosławić lub jak możemy to zmarnować też czytamy. Więc pamiętajmy, że możemy swoimi ustami, zobacz, błogosławić, ale możemy też przeklinać. Z tego jednego źródła, jak mówi Jakub, może płynąć słodka woda, ale też gorzka woda. Gdy człowiek przeklina to co Bóg błogosławi, o, to biada mu. Wówczas to Jego przekleństwo może spaść na Jego głowę, na własną głowę. Dlatego jest tak ważne, abyśmy rozumieli, że poprzez nasze słowa Bóg słyszy wszystko, co wypowiadamy i sami możemy wpadać przez to w tarapaty. Weźmy na przykład przestrogę z życia Bileama, który dla korzyści chciał przeklinać Izraela, Bóg nie pozwolił na to, Ale nie tylko na tym się sprawa skończyła. Na Niego i Jego mocodawców spadło nieszczęście później. Jest to więc dla nas lekcja. Jaka? Nie przeklinaj człowieka, którego Bóg błogosławi, aby Twoje słowa nie odwróciły się przeciwko Tobie. Przykładów tego jest mnóstwo w Biblii. Z tych dwóch greckich słów opisujących błogosławieństwo wynika, że ludzie mogą być błogosławieni i mogą błogosławić innym, niezależnie od swoich trudnych życiowych doświadczeń, posiadanych dóbr, czy nawet mizernych predyspozycji, że nie mogą być kimś wielkim w świecie. Po prostu Bóg w Chrystusie zdejmuje wszelkie ograniczenia, gdy idzie o Jego błogosławieństwo. Kimże są ubodzy, czy też ubodzy w duchu? Kimże są smucący się, niesprawiedliwie potraktowani, skrzywdzeni, cisi? Czy to są ludzie jacyś, którzy mogą zawojować świat? Czy może bardziej przypominają kogoś zepchniętego na margines życia społecznego? Z kim kim się nie należy liczyć? Uciskani, nic nieznaczący. Czyż nie są, jak apostoł Paweł napisał, śmieciami i głupimi dla ludzi w tym świecie? Czy to nie są ludzie, którzy raczej na błogosławieństwo wywyższenia w tym doczesnym życiu nie mogą za bardzo liczyć? Jakub w swoim liście, 5 rozdział 11, daje przykład pewien. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Wytrwali ludzie, zobaczmy, byli w stanie doczekać błogosławieństwa. Job został pozbawiony majątku, pozbawiony zdrowia, pozbawiony dziedziców, bo również jego dzieci zginęły, straciły życie, a więc runęła cała jego przyszłość, wszystkiego marzenia, wszystkiego plany. Bóg nie zabrał mu życia i nie zabrał mu żony. On wiedział, że grzechu nie popełnił, chociaż jego przyjaciele doszukiwali się uchybienia, bo twierdzili, że takie ciosy nie spadają na ludzi błogosławionych, niewinnych, ale raczej na grzeszników, że jest to przekleństwo, słuszna kara za jakiś grzech. Job w tej niewinności jednak spędzał dzień za dniem rozmawiając z Bogiem. Piękne są te rozmowy, brawurowe czasem, a Bóg nie widzi w tym zła. Oczywiście, że Job mógł złorzeczyć Bogu i nawet odebrać sobie życie, do czego namawiała go początkowo jego żona. Ale on jednak wytrwał. Nie wypowiedział niczego przeciwko Bogu. Przeszedł próbę. Coś głębokiego i niezwykłego. I doświadczył na koniec Bożej obfitości. I tu znowu jest lekcja dla nas. Obietnice dziedziczymy przez wiarę. Natomiast... Błogosławieństwo przychodzi przez wytrwałość w tej wierze. Wierząc Bogu już teraz, stajemy się dziedzicami tego, w co wierzymy. Lecz osobiste doświadczanie tego na własnej skórze wiąże się z wytrwaniem w wierze, z oczekiwaniem. A tak ciężko jest czekać. Chcesz być błogosławionym? Wytrwaj, tego ci potrzeba. Ludzie wierzący, pomimo okoliczności niepasujących do tego, czym jest błogosławieństwo, już teraz mogą żyć, jak gdyby go mieli. Już teraz mogą być usatysfakcjonowani, mogą czuć się osobiście obdarowani. Wszelkim, czym? Błogosławieństwem niebios. Tak czytamy. Dlaczego? Bo nie patrzą na to swoimi oczami, ale już wiarą i wiedzą, że sytuacja, w której obecnie stoją w życiu, nawet jeśli jest bardzo trudna, to ona jest tymczasowa. Tymczasowa i Bóg zapewne czegoś chce w tej sytuacji mnie nauczyć, ale Bóg wszystko wkrótce zmieni, bo nadejdzie Królestwo, Jego Królestwo. Wejdą wtedy w życie zupełnie inne zasady i odmienią rzeczywistość. Już dzisiaj każdy może to w swoim sercu nosić. A więc na koniec przyjrzyjmy się bardzo szybko i krótko tym tym ośmiu błogosławieństwom. Ubodzy w duchu dziedziczą Królestwo. Pierwsze błogosławieństwo. A więc ludzie, którzy w swoim duchu nie są wyniośli, nie są przebojowi, to nie są ludzie, którzy pchają się na szkło. Ale wprost przeciwnie. Są skromni, może skryci, nie wynoszą swojej pobożności czy swojej filantropii przed innych ludzi. Oni odziedziczą królestwo, bo ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci im, a my to mamy też w dalszych fragmentach kazania na górze. On widzi ich jałmużny, czyli dary miłosierdzia. On słyszy ich modlitwy. On wie o ich postach, o ich zmaganiach modlitewnych. On zna ich poświęcenie, którego nie widzą ludzie. Ono nie zna pokaz. Oni żyją tak, że ludzka prawica nie wie, co czyni lewica. Chociaż nie słychać długich, publicznie wygłaszanych modlitw. Chociaż mało kto wie o ich postach, błaganiach, działaniach. Bóg wie i Bóg odpłaci i ci często wycofani społecznie, bo tak mogą być postrzegani, pobożni ludzie, uchodzący za małych, nieliczących się w świecie wielkiej religii, staną się dziedzicami Bożych obietnic. I chociaż tutaj ktoś może powiedzieć biednemu nawet wiatr w oczy, takie porzekadło mamy, to już wkrótce będą kroczyć raczej z wiatrem na plecach. I będą tak, że ci I będzie tak, że ci, którzy chcieli być pierwszymi będą ostatnimi, a ci ostatni staną się pierwszymi. Drugie błogosławieństwo. Smucący się będą pocieszeni. I wiemy, że smutek często jest wynikiem trudnych doświadczeń, ciężkich do zniesienia przeżyć. Smutek jest czasem wymalowany na twarzy, a czasem jest tak, że nauczyliśmy się zakładać tak wiele masek, że praktycznie nikt nic nie pozna po nas. Ale bez wątpienia Bóg pociesza nas w naszym utrapieniu, jest w stanie przedrzeć się przez każdą maskę do naszego wnętrza. Psalm 94, werset 19 mówi: Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Boża pociecha przychodzi, gdy jeszcze jest strapienie. Bóg jest źródłem pociechy. Drugi Koryntian, pierwszy rozdział, trzeci do piątego wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas sam Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Zobacz, smucący się człowiek, który znajduje pocieszenie... Znajduje również sens swojego cierpienia. Odkrywa bowiem swoje powołanie w cierpieniu w Chrystusie. Odkrywa, że może pocieszać innych tym pocieszeniem, którą sam został pocieszony. Jeśli zostałeś w cierpieniu, w swoim jakimś próbie pocieszony, pocieszona, to prawdopodobne jest, że masz misję do wykonania w swoim życiu. I powinnaś powinieneś być wrażliwy, bo Bóg użyje Twojego cierpienia dla pokrzepienia innego człowieka, która być może, który być może doświadcza podobnych trudności. Jezus jednak powiedział w swoim błogosławieństwie coś, co też wykracza poza sprawy doczesne. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, 16 wers. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne. I dobrą nadzieję z łaski niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Ci wszyscy tymczasowo smucący się ludzie doznają pocieszenia wiecznego, zostaną pocieszeni trwale. Podobnie dla przykładu jak Łazarz w przypowieści o bogaczy Łazarzu, choć w życiu doczesnym nie zaznał niczego dobrego. Tam na łonie Abrahama czytamy, że czeka go wieczne pocieszenie, że tej sytuacji już nikt nie zmieni. Pójdźmy dalej. Trzecie błogosławieństwo. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Cichość była flagową, wybijającą się cechą Chrystusa. Taki niepozorny przez to mógł się wydawać. Jezus powiedział, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Ewangelia Mateusza 11, rozdział 29 wersji. Cisi posiądą ziemię. Błogosławieństwo ziemi to była przecież obietnica Izraela. Wrzawa wojenna, krzyk zawierucha, odgłosy trąb, bitewne jakieś dźwięki zwiastujące walkę. No tak zdobywano obiecaną ziemię, tak jej broniono i tak odbijano ją z rąk nieprzyjaciela, ale proroctwo z Księgi Izajasza zapowiadało pewną zmianę. Zapowiadało zwycięstwo Mesjasza, jednak cichego i pokornego, któremu nie będzie towarzyszyła wrzawa wojenna. Czytam z Ewangelii Mateusza 12, rozdział 18 17 werset. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie, złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamane nie dołamie, a nut tlejącego się nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. No i rzeczywiście zwyciężył przez krzyż. Zupełnie inną walkę toczył niż można by się tego spodziewać. Zatriumfowała Boża Sprawiedliwość. Poszedł jak baranek ofiarny, jak czytamy, i nie otworzył ust swoich, dla naszego zbawienia to uczynił. I drodzy, słowo cisi to w języku greki i nowotestamentowej słowo odnoszące się właśnie do łagodności, do uprzejmości, do pokory, do serdeczności. I nie możemy tego mieć, dlatego że po prostu chcemy. Nie możesz tego mieć tak po prostu, jako coś wrodzonego. Jezus mówi, najpierw weź jarzmo moje i zacznij się uczyć ode mnie. Jak zaczniesz ze mną chodzić, zaczniesz mieć ze mną stały, częsty, regularny kontakt, bliskość, to wówczas poznasz to. Że zaczynasz być jakoś dziwnie cichy i pokornego serca. No świat powie, a wycofany jakiś się zrobił. To nie to, nie zawsze świat ma rację, jak ocenia człowieka. Ale właśnie to jest od Jezusa, bo zaczynasz z Nim być, z tym cichym i pokornym. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. Czytamy w liście Jakuba, 1 rozdział 21 wersji. Coś podobnego, gdy opowiadamy innym o Chrystusie, no to nigdy w potyczkach słownych, nigdy w bitwach, ale z łagodnością, z uprzejmością, serdecznością. My ich zapraszamy do Królestwa Bożego, a nie na bitwę. I wtedy to wszczepione Słowo, ono jest łagodnie wszczepiane nie inwazyjnie, nie brutalnie tak Bóg działa, tak Duch Święty działa i wchłania się Słowo w życie człowieka, jak w gąbkę wchodzi jest wszczepione. Staje się jednym ustrojem, częścią życia człowieka, który je usłyszał. Ci się więc idą na świat, i są najbardziej skuteczni, aby zdobywać ludzi dla Chrystusa. I będzie głoszona ta Ewangelia po całej ziemi, czytamy. I to jest perspektywa, i to jest to błogosławieństwo dla nas wierzących ludzi. Nie dziedziczymy jak Izrael dosłownie ziemi, bo dziedzictwem naszym jest Ojczyzna w niebie. Tutaj jesteśmy pielgrzymami, mówi Nowy Testament. Bóg raczej chce, abyśmy na tej ziemi stali się solą i światłem, co mamy dalej w następującym po błogosławieństwach tekście. I więc w ten sposób mamy zdobywać tę ziemię. Dla Żydów to błogosławieństwo to wciąż psalm 37, werset 11, cytuję. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Dlatego proszą słowami psalmu cały czas o modlitwę, o pokój dla Izraela, o pokój dla Jerozolimy. Czwarte błogosławieństwo. Złaknieni sprawiedliwości są nasyceni. I te słowa do sprawiedliwości Bożej się odnoszą. Ludzie, którzy poszukiwali, poszukują własnej sprawiedliwości, nigdy nie są wewnętrznie zadowoleni. Nigdy nie są pewni. Nigdy nie jest tak, że ich miara... Są pewni, że ich miara prawości jest wystarczająca, aby zadowolić, podobać się Bogu. Nigdy nie mają pełnej satysfakcji, czy ich dobro już przezwyciężyło zło, gdy staną przed Bogiem, czy Bóg im policzy to dobro i to przeważy zło. Apostoł Paweł również mówi, że ludzie, którzy nie znają Bożego usprawiedliwienia, a więc tej sprawiedliwości, własne próbują ustanowić. List Apostoła do Rzymian. 10 rozdział trzeci wers. I dotyczy to nie tylko kwestii zbawienia, okazuje się, ale też codziennego życia. Bo ludzie złaknieni sprawiedliwości czasem popełniają błąd. Na czym on polega? Oni próbują dochodzić na kimś swej sprawiedliwości. Lecz nawet jeśli mają szansę na to, by się na kimś odkuć, by, by móc się odgryźć, by mógł się zrewanżować, zemścić za jakąś krzywdę, to nigdy nie mają pełnej satysfakcji. I tej pewności, że już wyrównali te rachunki. Zawsze ich własne cierpienie wyda im się większe niż to cudze. Dlaczego? Bo zadawanie ciosów nie boli tak, jak boli przyjmowanie ich. Sprawiedliwość Boża to jednak nie sprawiedliwość człowieka. Król Dawid, kiedy popełnił zło i musiał zapłacić cenę za to zło, to prosił, aby wpaść w ręce Boga, a nie w ręce ludzi. Bo wiedział, że u nich nie ma litości, że to wyrównywanie rachunków, oj, będzie trwało. Ta ludzka sprawiedliwość stosuje zasadę złem za zło, obulgę za obelgę, przekleństwo za przekleństwo, krzywdę za krzywdę, oko za oko, ząb za ząb. I najczęściej niestety jest to wielokrotność tego, co otrzymaliśmy, a nierówna miara. Zgodnie z przysłowiem, jak kuba Bogu, tak Bóg kubie i nie o kubie tu mowa naszym, w tym pożekadle. Bóg ma jednak inną miarę niż ludzie, którzy te pożekadła wypowiadają. Jezus wzywa swoich naśladowców i mówi im tak, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto, cię, kto się chce z Tobą procesować i zabrać Ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by Cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, a pójdź z nim dwie mile. <śmiech> tak parafrazując, jeśli jesteś złakniony, złakniona, sprawiedliwości, po pierwsze nie mści się, nie szukaj okazji do rewanżu. Nie mów Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Dlaczego nie mów? Dlatego, że sam, sama szukasz u Boga miłosierdzia, a niesprawiedliwości dla siebie. To życz innym to, czego życzysz sobie. Prosta zasada. Nie chodź we własnej sprawiedliwości. Odpuszczaj, przebaczaj, nie szukaj okazji, by się odkuć. Powierz Bogu wszystko, który jest sprawiedliwy. Szukaj miłosierdzia dla siebie, dla innych. W Chrystusie stanie się cud. Bóg wtedy nasyci cię sprawiedliwością i będziesz osobą spełnioną, szczęśliwą, nieposiadającą chęci czegokolwiek robić, by wyrównywać z kimś rachunki. To jest cud. Więc nie jest to droga dla wszystkich, tylko dla tych, którzy chcą stosować Boże Słowo i doświadczyć błogosławieństwa. Po piąte, piąte błogosławieństwo. Miłosierni dostąpią miłosierdzia. Słowa te znowu mają wymiar doczesny i wieczny. Wspomnijmy jeszcze raz o bogaczu i łazarzu. Niemiłosierny bogacz, który nie okazał litości ani na chwilę biednemu łazarzowi, choć ten pod jego bramami ciągle był. To on dostępuje, zobaczcie, niemiłosiernego sądu. Męki cierpi, czytamy tam, i nawet chwilowej ulgi nie ma w tym cierpieniu. A więc jest to sprawiedliwy sąd, lecz pozbawionym miłosierdzia nad tym grzesznikiem. Ten, który miłosierdzie nie okazywał, teraz sprawiedliwie go nie dostępuje. Ludzie miłosierni to nie tylko ludzie wrażliwi na ludzkie krzywdy, ale ludzie, którzy noszą w sobie też Bożą miłość. I w innej historii, którą opowiedział Jezus o miłosiernym Samarytaninie, widzimy, że On pokonał swoje ograniczenia, bariery, by przynieść... Życie pobożnemu, przepraszam, pobitemu Żydowi No inaczej było z bogaczem, który nie musiał pokonywać żadnych barier Chyba tylko bramę otworzyć, żeby czymś się podzielić Jezus mówi, cokolwiek uczyniście jednemu z najmniejszych braci moich, mnie uczyniście; A czego nie uczyniście jednemu z najmniejszych braci moich i mnie nie uczyniliście Więc dowodem naszej wewnętrznej przemiany jest nasza postawa, ale nie tylko wobec braci i sióstr, ale też wobec wszystkich ludzi, wobec których możemy mieć jakieś bariery i jakieś ograniczenia. Bóg pokonał największą barierę, mój i Twój grzech i przyniósł nam zbawienie. Niech to będzie dobry przykład dla nas. Chcesz być błogosławiony, błogosławiona? Okazuj miłosierdzie, miłosierdzia dostąpisz. To jest wielka słodycz, gdy przychodzi. Szóste błogosławieństwo. Czystego serca Boga oglądać będą. I znowu wymiar wieczny i doczesny. Chodzi tu nie tylko o oglądanie Go twarzą w twarz, gdy pewnego dnia staniemy przed Bogiem i Chrystusem, ale może chodzić też o wiarę, która widzi i rozpoznaje Boże oblicze, Bożą drogę i Bożą prawdę już teraz. Cytuję Ewangelii Jana, 14 rozdział od 6 wersetu. Ja jestem droga, prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli, mnie poznali, mówi Jezus do uczniów, i Ojca mego byście znali. Odtąd Go znacie i widzieliście Go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Pokaż nam Ojca. Nie każdemu jest dane widzieć w Jezusie Chrystusie kogoś, kto jest odbiciem wiecznego Boga. Ludzie długo za Nim chodzili i mieli o Nim wielu jak najlepsze zdanie. Niektórzy mieli Go za proroka i nie za uzdrowiciela, za dobrego człowieka. Nikodem twierdził, że mógł przyjść od Boga, ale nie wiedział za bardzo, kim jest. Ale nie każdy zobaczył w Chrystusie Boga, Ojca. Ty jesteś Synem Boga żywego, powiedział w końcu apostoł Piotr. A Jezus mu na to powiedział, Piotrze, nie ciało i krew objawiły ci to, ale Ojciec, który jest w niebie. A więc nie dedukcją do tego doszedłeś, nie na podstawie opinii większości, nie na podstawie jakichś rozpraw, własnych przemyśleń doszedłeś do tego odkrycia. Ojciec objawił ci to, Ojciec dał ci to poznanie. Ewangelia Mateusza 11, rozdział 27 wers. Wszystko zostało mi przekazane przez ojca mego i nikt nie zna syna, tylko ojciec. I nikt nie zna ojca, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. A więc ojciec dał objawienie i syn daje objawienie. Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Stawia pytanie prorok. Stary Testament. Błogosławieni są ci, którzy żyją tak, jakby widzieli. To, czego nie można dostrzec zmysłami, objąć rozumem, ale można oglądać to już wiarą. Powiedzcie, skąd oni to mają? Stąd, że są czystego serca. Bo nic nie stoi im w sercu na przeszkodzie, aby dostrzegli Boga w osobie Chrystusa. Nie ma w ich oku żadnej belki, którą przeoczają zauważając źbło w oku kogoś innego. Nie ma żadnej przeszkody, nawet... Zobacz, nasz, nasz własny grzech często nam zawadza. Kiedy Dawid został przyłapany na grzechu, przyszedł, do niego prorok, mówi historię o wieczce, z którą haniebnie ktoś postąpił. Dawid mówi, śmierci winien jest ten człowiek. A prorok do niego mówi, ale to ty jesteś tym człowiekiem. Zobacz, bo grzech zasłania, zawadza tak bardzo, że nie widzimy, nie mamy też objawienia Bożego z tego powodu. Tak, religię mamy, wiedzę mamy, znajomość biblijną mamy, to wszystko jest, ale osobistego doświadczenia z Bogiem już nie ma. I zamazuje się obraz Chrystusa prawdziwego pod zasłoną religii. Uczeń Jezusa ma jednak to objawienie w sercu, że jest Synem Bożym, że posiada objawienie drogi, prawdy i życia, jakie podoba się Bogu. To jest Jego osobiste doświadczenie. Siódme błogosławieństwo. Pokój czyniący będą synami Bożymi nazwani. Zobacz, świat potrzebuje pokoju. I nie może go zaznać. Chyba bardziej niż kiedykolwiek. No, nie znam czasów po II wojnie światowej, ale pewnie też ludzie marzyli o pokoju. Świat coraz bardziej domaga się pokoju, bezpieczeństwa. Ale przychodzi zagłada. Biblia perspektywy dla świata no, ma jednoznaczne. Więc czy jest jakaś nadzieja? Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. jak świat daje, ja wam daję. Niech nie tworzy się serce wasze i niech się nie lęka. Ewangelia Jana 14, 27 werset. Jezus przyszedł, odszedł do Ojca, ale pozostawił pokój. Duch Święty go przynosi do serc wierzących ludzi. To jest jeden ze znaków obecności Ducha Świętego w życiu człowieka. A wierzący mają go, gdy idą z Ewangelią na świat, bo ta Ewangelia jest też nazwana Ewangelią pokoju. Cechą Syna Bożego było, było nieść pokój. W Starym Testamencie nazwany jest Księciem pokoju. W towarzystwie ludzi wiecie, różnych można się pośmiać, można się rozerwać. Można na chwilę odbić od swoich trosk, można się zabawić, można spędzić jakoś czas, ale nie przy każdym człowieku zaznasz pokoju. Przy człowieku pokoju ludzie mogli prawdziwie odpocząć i doświadczyć błogości. Pokój jest cechą Ducha Świętego, jednym z owoców Ducha Świętego. Stary Testament mówił, nie mają pokoju bezbożnicy, mówi mój Bóg. Księga Izajasza, 57 rozdział, 59 rozdział zaś mówi, drogi pokoju nie znają, nie ma prawa na ich gościńcach, chodzą tylko krętymi ścieżkami, żaden z tych, którzy nimi chodzą, nie zna pokoju. Apostoł Paweł do wierzących jednak powiada, niech w waszym życiu, sercu rządzi pokój Chrystusowy. W innym miejscu zapewnia, że pokój przewyższający wszelki rozum strzec będzie serc i myśli naszych, kiedy z każdą troskę z dziękczynieniem oddamy, powierzymy Bogu. I tak to działa. Jeśli wierzący nie mieliby pokoju, to jaką chcieliby nieść Ewangelię temu światu, skoro ten świat tak bardzo ceni pokój, którego nie może mieć? Czy zdajecie sobie sprawę, jak ludzie, którzy nie chodzą z Panem, jak oni się boją w tych dniach dzisiejszych? Naprawdę się boją. Tak jakby to niebo nie było czymś, nawet gdyby miało ich coś spotkać trudnego, tak jakby to nie było było tym czymś, o czym czytamy w Biblii. Strach ogarnia, strach narodów, tak mówi Ewangelia. Więc potrzebują Ewangelii pokoju. Pokój ma też inny wymiar. Usprawiedliwieni wtedy pokój mamy z Bogiem. Ci, którzy należą do Bożej rodziny, ogłaszają też innym Bożą amnestię. Ogłaszają pokój z Bogiem przez Chrystusa. Błogosławieni są ci, którzy pokój niosą innym. Jak są oni nazwani? Synami Boga. Synami Bożymi. A więc ich duchowa tożsamość, przynależność i przyszłość została już tu określona tymi słowami. Sam Bóg przyznaje się do nich. Pomyśl o swoim życiu. Czy masz pokój i czy chodzisz w pokoju? Pomyśl jaką Ewangelię reprezentujesz swoim życiem? Czy jesteś Ewangelią pokoju? Czy jesteś dla ludzi Ewangelią, może codziennej troski, trwogi, lęku, obaw i towarzyszącemu temu zamieszaniu? Co ludzie czytają, bo jesteśmy listem napisanym przez Boga w naszych sercach, co co więc ludzie czytają, patrząc na moje i Twoje życie, przysłuchując się moim i Twoim słowom? Co przeczytają ludzie czy nasze dzieci, do których nawiązałem na wstępie nabożeństwa? Ostatnie błogosławieństwo i kończymy. Królestwo należy do cierpiących prześladowania. Ewangeliana 15 rozdział, 20 werset. Nie jest sługa większe nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą, jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Prześladowania, uciski, zniewagi, fałszywe oskarżenia są częścią życia ludzi, którzy niosą prawdziwą, niezafałszowaną Ewangelię. Oni tego nie czynią, oni tego doświadczają od innych. Wiemy, że gdy tylko wyrzucimy krzyż z przesłania Ewangelii i z naszego życia, to co mówi Biblia? Biblia mówi, że prześladowanie i zgorszenie ustaje, więc łatwo jest rozwodnić Ewangelię. W świecie liberalnej teologii mamy pełny pakiet różnych Ewangelii, ale to nie jest ta sama Ewangelia. I wtedy, kiedy idziemy tym, tą inną Ewangelią, no to rozpoczyna się, nazwijmy to, takie lajtowe chrześcijaństwo. Ale kiedy trzymamy się tej prawdziwej, zaczynają się kłopoty. Gdy wierzącym wyrządzane jest zło z powodu Chrystusa i Jego Ewangelii, to są oni błogosławieni obecnością nadchodzącego królestwa. Obfita jest zapłata w niebie dla, których, dla dla tych, którzy doświadczyli właśnie udręk, obelg, pomówień, nieprzyjemności, cierpień. Obfita jest zapłata. Biblia wspomina o nagrodach, że przytoczę jedną. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. To my z miłości potrafimy znosić te obelgi i cierpienia. Przez wiarę i wytrwałość w tych trudnych okolicznościach życia przychodzi właśnie błogosławieństwo. I Bóg stoi za swoim słowem i dochowuje swojej wierności. Ewangeliana, 13 rozdział, 16 werset słowa Jezusa: Sługa nie jest większy nad Pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście. Gdy zgodnie z tym postępować będziecie. A na innym miejscu powiada, błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Jesteście błogosławieni, gdy to wiecie. Lecz to błogosławieństwo staje się wtedy rzeczywistością mojego twojego życia, gdy zgodnie z tym Słowem postępujemy. Takimi więc bądźmy ludźmi do końca. Ludźmi, którzy dziedziczą błogosławieństwo i doświadczają go dzisiaj. Bóg sam się o to zatroszczy. Bóg sam wybierze, czego potrzebujemy. Bo nie wszystkiego potrzebujemy, co nam się wydaje, że nam potrzeba. Oto ja dziś kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc, drogi słuchaczu, swoją przyszłość. Wybierz, jak chcesz przeżyć swoje życie. Oczywiście wybierz błogosławieństwo, więc trzymaj się Słowa Bożego. Niech Pan Bóg pobłogosławi to Słowo w naszych sercach. Zachęcam, by do Niego wrócić, bo przecież chodzi o to, czego naprawdę pragniemy. Błogosławieństwa. Amen.